0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Herzlich willkommen zum Dossier Politik. Ich bin Linus Lüring und für diese Sendung, da habe ich einen kleinen Versuch gestartet. Ich habe nämlich gegoogelt. Ich habe Oktoberfest in Verbindung mit deutschen Städtenamen gesucht und das Ergebnis jede Menge Treffer. Es gibt also ein Oktoberfest in Leipzig, in Recklinghausen, in Rostock oder auch in Flensburg. Und das wird immer beworben mit Rauten, Brezen und auch Lederhose. Deutschland ist also im Bayern-Fieber. Das ist zumindest der Eindruck, den man da haben könnte. Und das passt auch wunderbar in die Erzählung von bayerischen Marketingstrategen und auch zu dem, was der frühere bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer gesagt hat. Wir sind einfach super.
0: Wir sind ja nicht irgendein Bundesland, wir sind der Freistaat Bayern. Aber wir
1: haken da heute nach. Was ist wirklich dran an dieser Spitzenposition, eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl? Wo ist Bayern wirklich vorn und wo muss sich der Freistaat möglicherweise neu erfinden? Und wir werden da auch über Extrawürste sprechen, denn Bayern ist eben immer wieder anders abgebogen als andere Länder. Mit dabei sind heute zwei Gäste, beide aus der Redaktion Landespolitik beim BR. Mit mir hier im Studio ist Maximilian Heim. Hallo Max. Hallo. Und Lisa Weiß ist da. Lisa, du pendelst zwischen Bayern und Italien. Du arbeitest immer wieder in beiden Ländern. Gerade bist du deshalb zugeschaltet aus Norditalien. Hallo Lisa.
2: Hallo. Hier übrigens gibt es auch hier in Kunio auch ein Oktoberfest. Das läuft auch gerade mit ziemlich vielen Menschen in Dirndln.
1: Ach was, da kommst du jetzt gerade her und unterbrichst sozusagen den Oktoberfestbesuch für diese Sendung.
2: Quasi, nur für euch.
1: Ach, wunderbar. Und ihr beide seid nicht da, weil ihr auch eine Oktoberfest-Expertise habt, sondern vor allem, weil ihr einen Podcast produziert habt. Der heißt Immer diese Bayern, eben über bayerische Extrawürste, die ich eben schon angedeutet habe. Und da untersucht ihr eben, wo Bayern andere Wege als andere Bundesländer gegangen ist und welche Auswirkungen das Eben bis heute hat. Das habt ihr zusammen mit Kolleginnen und Kollegen gemacht, insgesamt sieben Folgen. An dieser Stelle eine große Empfehlung, die gibt es in der AED-Audiothek. Und auf der Basis von diesem Podcast schauen wir uns jetzt vier Bereiche näher an: die Energiepolitik, den Umgang mit der Migration, die Wirtschaftspolitik und den Bildungsbereich. Am Anfang würde ich aber gerne noch mal kurz über eure Biografien sprechen. Lisa, du bist Urbayerin und Max, du bist Zugroster.
2: Ist, ist das so richtig? Genau, also ich bin in Rosenheim geboren und aufgewachsen, ganz im Süden Bayerns und ja, mehr oder weniger zweisprachig, also immer mit, mit Bayerisch und ich bin auch wirklich verwurzelt in Bayern, es nervt mich schon manchmal, manchmal mag ich es auch, aber Bayern hat mich definitiv geprägt.
3: Ja, ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen, bin also gebürtiger Schwabe und bin dann vor zehn Jahren nach München gekommen, um hier die Journalistenschule zu machen. Geblieben, geheiratet, Kinder bekommen, wie so viele. Und so ein bisschen habe ich also noch einen Blick von außen auf dieses weißblaue Zauberland Bayern.
1: Und dann schauen wir mal auf euren Blick, den ihr eben auch durch diesen Podcast bekommen habt. Ich habe es gesagt, wir fangen an mit dem Bereich Bildung hier im Dossier Politik. Die Schule, die polarisiert ja im deutschlandweiten Vergleich ganz besonders, denn Bildung ist eben Ländersache. Meine Kollegin Charlene Schreiber, die ist in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen und erst seit kurzem in Bayern, also viel, viel kürzer als du, Max. Und die hat mal die Unterschiede recherchiert und das hier, das ist ihr persönlicher Vergleich.
4: Ich habe mein Abitur in Nordrhein-Westfalen an einem Gymnasium gemacht. Für mich war es total normal, dass die Kreide immer aus war, im Computerraum nur die Hälfte der Rechner funktionierte und der Mittelpunkt des Unterrichts ein surrender Overhead-Projektor war. Als ich dann einige Jahre später nach Bayern gezogen bin, fiel mir auf, hier sind Klassenzimmer gut ausgestattet, Schüler arbeiten mit Tablets und schnellem WLAN. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Digitalisierung scheint an bayerischen Schulen viel weiter zu sein als in NRW. In einem Punkt aber sind die Schulen in Bayern höchst traditionell. Es gibt noch die klassische Dreigliedrigkeit aus Mittelschule, Realschule und Gymnasium. In Nordrhein-Westfalen, wo ich zur Schule ging, haben wir zusätzlich auch Gesamtschulen, an denen alle Schulabschlüsse angeboten werden. Und es gibt die Sekundarschule. Auch dort sind alle Abschlüsse möglich, aber die Lehrer verbinden schulisches Lernen und berufliche Praxis. Der Ansatz in NRW ist, für jeden Schüler die richtige Schulart, während in Bayern das System mehr auf Leistung und Auslese getrimmt ist. Wer nicht ins System passt, der fällt durchs Raster. Und was kommt dabei heraus? Im deutschlandweiten Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft steht Bayern in Sachen Schulbildung auf Platz 2. Klassenbester ist Sachsen. NRW schneidet mit Platz 13 im Bildungsranking nicht besonders gut ab. Schlusslicht ist Bremen. Dass Bayern so gut abschneidet, liegt laut Bildungsmonitor zum Beispiel daran, dass Schüler leicht von der Schule in den Beruf übergehen. Es gibt viele Ausbildungsstellen und nur wenige bleiben unversorgt. Ein Grund dafür ist aber vermutlich auch, dass Bayerns Wirtschaft so stark ist. Ein weiteres Qualitätsmerkmal. Am Ende der vierten Klasse können in Bayern die meisten Schüler lesen und rechnen. Von Bildungsarmut sind nur wenige betroffen. Das ist in NRW anders. Lesen und Mathematik fällt den Schülern auch am Ende der Grundschulzeit noch schwer. Im Abitur schrieben die bayerischen Schüler in diesem Jahr im Durchschnitt eine Abiturnote von 2,24. Damit ist es nicht das beste Bundesland, wie oft behauptet, sondern Thüringen mit 2,09. In NRW lag der Schnitt bei 2,37. Das Bildungsbarometer des IFO-Instituts, eine Münchner Forschungseinrichtung für Wirtschaft, zeigt, die Menschen in Nordrhein-Westfalen sind besonders unzufrieden mit ihren Schulen. Das liegt an renovierungsbedürftigen Gebäuden, aber auch am Lehrermangel. Den gibt es aber genauso in Bayern. Überall fehlen tausende Lehrkräfte. Bayern versucht sich da nun rauszukaufen. Ministerpräsident Markus Söder hat zu Jahresbeginn angekündigt, Lehrer aus anderen Bundesländern mit einer Prämie anzulocken. Einfach so wechseln? Das wäre vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen.
1: Ja, da wurde jetzt vieles angesprochen. Halt mir noch mal fest, es gibt in Bayern tatsächlich einen Sonderweg. So streng wie in Bayern wird eben in keinem anderen Bundesland verpflichtend aufgeteilt, eben in dieses dreigliedrige Schulsystem. Wie wird dann dieser bayerische Weg begründet? Warum gibt es also zum Beispiel keine Gesamtschulen, wo gemeinsam unterrichtet wird, wie es eben gerade angesprochen wurde, die es in NRW gibt?
3: Ja, Bayern setzt halt einfach schon seit Jahrzehnten auf diesen Leistungsgedanken. Also da gibt es Materialien aus den 50er Jahren, da kann man Kultusminister hören, die damals einen weißen Rauschebart hatten und auch damals natürlich schon von der CSU waren, die halt sagen, wir müssen die guten und die 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 tendenziell richtig guten Schüler fördern und mit so einem Ansatz nimmt man halt nicht alle mit. Also Gesamtschule funktioniert ja genau anders, da sind alle so lang wie möglich zusammen und eben vielleicht dann auch zu dem Preis, dass manche Schüler unterfordert sind ab einem gewissen Punkt. In ganz Bayern gibt es eine Handvoll Gesamtschulen. Das ist also wirklich ein markanter Unterschied zu anderen Bundesländern. Und für unseren Podcast, Immer diese Bayern, haben wir zum Beispiel mit Elfriede Ohrenberger gesprochen. Die war lange im Kultusministerium. Die war der Führungskraft in der Abteilung für Grundsatzfragen. Und wenn die über dieses bayerische Schulsystem spricht, dann klingt es das so.
5: Dass wir die Leistungsorientierung
2: nicht aufgegeben haben, sondern aus der Sicht der anderen hochhalten oder vielleicht aus der Sicht mancher sogar zu hochhalten, ist schon auch ein Stück weit Verantwortung gegenüber den jungen Menschen.
1: Also das war die Begründung von Elfriede Ornberger, die eben jahrelang im Kultusministerium in Bayern für die Schulbildung verantwortlich war. Wir haben es eben auch im Beitrag gehört, das war ein sehr positives Bild des bayerischen Schulsystems. Gleichzeitig SPD und Grüne, die wollen dieses dreigliedrige Schulsystem gern reformieren. Lisa, was haben die denn konkret vor? Was sind ihre Pläne?
2: Also grob zusammengefasst wollen sie längeres gemeinsames Lernen. Sie wollen, dass da Elternwillen mehr Gewicht hat. Die SPD will beispielsweise die Übertrittszeugnisse abschaffen. Da stehen die Chancen aber momentan eher schlecht, dass das Realität wird. Also SPD und Grüne sind nicht an der Regierung hier in Bayern. Die Landtagswahl kommt zwar jetzt, allerdings sieht es in den Umfragen momentan nicht so aus, als würden SPD oder Grüne nach der Wahl am 8. Oktober mitregieren. Aber natürlich muss man jetzt erstmal die Wahl abwarten.
1: Wir haben eben gehört, dieser Leistungsgedanke eben in Bayern ganz, ganz präsent, ganz, ganz stark. In Bayern schneiden Schülerinnen und Schüler auch deswegen vielleicht gut ab bei PISA-Studien, also diesen Leistungsvergleichen. Gleichzeitig ist ja die Frage, was macht das mit Schülerinnen und Schülern, dieser, dieser Druck, dieser Leistungsgedanke? Also ich persönlich habe den, ich bin auch in Bayern zur Schule gegangen, sehr, sehr stark gespürt. Was habt ihr dazu in eurem Podcast auch herausgearbeitet?
3: Also vielleicht erstmal subjektiv geschildert. Ich habe in Stuttgart Abitur gemacht, war also in Baden-Württemberg auf dem Gymnasium. Und ich habe diesen Druck nicht so in Erinnerung wie jetzt hier Kolleginnen und Kollegen, die in Bayern an der Schule waren, sondern ich erinnere mich zum Beispiel an eine Chemielehrerin, mit der ich sozusagen das Agreement irgendwie gemacht habe. Also Chemie ist nicht meins, das war uns beiden völlig klar. Und dann haben wir uns irgendwie so stillschweigend auf eine Vier oder eine Fünf geeinigt. Und weg war der Druck. Und weg war der Druck. Okay. Lisa, wie war bei dir? Du bist in Bayern auch zur Schule gegangen.
2: Genau. Und tatsächlich, Linus, mir ging es wie dir. Also ich habe diesen Druck auch immer gespürt. Obwohl ich eine wirklich gute Schülerin war, bin ich nie gerne zur Schule gegangen. Ich kam damit aber irgendwie klar. Aber, und das haben wir eben auch im, im Podcast erzählt, ein guter Freund von mir, der mit mir zur Schule gegangen ist, der kam damit nicht klar. Der hat dann eigentlich verweigert. Wir haben auch ziemlich viel Blödsinn zusammen gemacht auf dem Gymnasium. Und der ist dann letztlich von der Schule geflogen. Und mhm. den hat er erstmal keine Schule aufgenommen, musste auf die Hauptschule. Das war ein ziemlicher Abstieg für ihn. Jetzt auch, wenn man sich diese Leistungsgesellschaft in Bayern, über die wir ja gerade schon gesprochen haben, was die Schule anbetrifft, ähm, anschaut. Und das war dann schon richtig krass. Also Christoph, der Freund von mir, hat dann Glück gehabt. Er dann einen guten Lehrer dann an der Hauptschule, hat sich, ja, berappelt. Er ist dann am Schluss selbst Gymnasiallehrer geworden. Und ich finde ein ziemlich guter, weil er eben auch die Probleme der Schüler kennt. Und das vielleicht sollte ich auch noch sagen. Ich war bei diesen Aktionen damals, wegen denen Christoph von der Schule geflogen ist, auch dabei. Aber mir ist da überhaupt nichts passiert. Die Lehrer kamen gar nicht auf die Idee, dass ich da auch irgendwie mit dabei gewesen sein könnte, weil ich eben gute Noten hatte und weil ich eben wahrscheinlich auch, weil ich ein Mädchen war.
1: Bevor wir so ein Fazit ziehen in dem Bildungsbereich, würde ich gerne noch mal auf dieses Problem des Lehrermangels äh, zu sprechen kommen. Das wurde ja gerade eben in dem Beitrag schon ganz kurz angerissen. Früher war es ganz schwer, als Lehrer nach Bayern zu kommen. Jetzt wurde versprochen, 3000 Euro bekommt der oder die, die sich entscheidet, in Regionen mit besonders hohem Lehrermangel zu gehen, dort zu arbeiten. Das wurde Anfang des Jahres von Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Es gab viel Kritik. Was kann man denn sagen, wie erfolgreich war diese Initiative?
3: Ja, da ist jetzt vor so ein paar Tagen Bilanz gezogen worden, wobei das klingt eigentlich falsch, die Bilanz äh, wurde gezogen, weil nachgefragt wurde beim Kultusministerium, was jetzt eigentlich ist mit dieser Prämie und die Antwort war, 35 Lehrerinnen und Lehrer von außerhalb Bayerns werden also stand jetzt diese Prämie bekommen. Wenn man sich noch mal kurz in Erinnerung ruft, es gab ja schon einigen Wirbel, die Bundesländer untereinander haben so ein bisschen gezankt, ihr werbt hier jetzt unsere Lehrer ab und so. Mhm. Jetzt reden wir über 35, das ist ja doch eine überschaubare Zahl.
1: Ja, wenn wir jetzt am Abschluss des Bildungsbereichs mal ein Fazit ziehen, wie würde eure Einschätzung da ausfallen? Sollte sich Bayern im Schulsystem neu erfinden? Muss sich Bayern da neu erfinden oder ist tatsächlich dieser Leistungsgedanke sinnvoll, gerade auch wenn man es vergleicht mit beispielsweise Nordrhein-Westfalen, wo es ja eher darum geht, alle gleichmäßig zu fördern?
2: Also das ist so ein bisschen schwierig. Es gibt da verschiedene Perspektiven. Wer jetzt in Bayern nicht so richtig in dieses dreigliedrige Schulsystem passt, der kann leicht durchs Raster fallen. Das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet mit Christoph, dem Freund von mir. Ja. Aber auch der ist wieder ans, ans Ziel, ans Bildungsziel gekommen. Also es ist nicht leicht, aber es geht schon. Dann auch zu diesem Leistungsdruck. Der hat einerseits auch seine guten Seiten. Er kann eben auch die Schülerinnen und Schüler fit machen für Leistungsgesellschaft. Wir haben vorhin ja auch schon gehört bei den bundesweiten Vergleichen, dass da Bayern ja ziemlich weit vorne liegt. Aber, und da sind wir eben auch beim Punkt, nicht alle profitieren dann wirklich von diesem Druck. Gerade nicht die, deren Begabungen vielleicht ja auch nicht fürs Gymnasium wichtig sind, die zum Beispiel tolle Schreiner sind oder hervorragende Köche. Also man nimmt irgendwie eben auch nicht alle mit und vielleicht gibt man auch nicht allen die gleiche Wertschätzung. Es ist so ein bisschen eine bewusste Entscheidung, was einem jetzt wichtiger ist, dieses alle mitnehmen oder vielleicht alle fit machen für die Leistungsgesellschaft und da hat sich Bayern einfach seit der Nachkriegszeit auch schon ziemlich klar entschieden.
1: Anders als andere Bundesländer und da sind wir wieder bei einer Extrawurst, einem speziellen bayerischen Weg. Hier im Dossier Politik heute zu Gast Maximilian Heim und Lisa Weiß, beide aus der Redaktion Landespolitik des Bayerischen Rundfunks. Im Bildungsbereich voller Fokus auf die Leistungsgesellschaft und das bedeutet auch, Menschen fit zu machen für die Wirtschaft. Und die brummt in Bayern. Wirtschaftlich steht Bayern sehr, sehr gut da. Das ist auch der nächste Bereich, den wir hier im Dossier Politik besprechen wollen. Und Regina Kirschner, die gibt uns mal einen Überblick, woran das liegen könnte.
5: München ist die neue deutsche Startup-Hochburg. 2022 sind hier mehr start gegründet worden als in Berlin, jedenfalls im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Bayern ist Hightech-Land mit dem höchsten Haushaltseinkommen in Deutschland und der geringsten Arbeitslosenquote. Acht der 30 DAX-Konzerne haben hier ihren Sitz. Doch wie kam es dazu? Denn bis in die 60er, 70er sah das ganz anders aus, sagt der Sozialwissenschaftler Kevin Gatzda. Bayern war traditionell ein Land ohne große Rohstoffe. Bayern war auch, wenn man die Industrieentwicklung nimmt, ziemlich am Rande. Wie es der Bauernstaat Bayern geschafft hat, innerhalb weniger Jahrzehnte zum Hightech-Land zu werden, fasziniert Gatzda. Er hat darüber ein 500 Seiten dickes Buch geschrieben. Darin erklärt er, dass das spätere bayerische Wirtschaftswunder seine Anfänge weit in der Vergangenheit hat. Etwa unter König Max II. Josef, der Mitte des 19. Jahrhunderts hervorragende Wissenschaftler nach München holte, wie den Medizinprofessor Maximilian Pettenkofer. Aber auch die späteren Ministerpräsidenten bringen Bayern wirtschaftlich voran. SPD-Ministerpräsident Wilhelm Högner zum Beispiel holt die Max-Planck-Gesellschaft nach München. Und Franz-Josef Strauß von der CSU ist bekannt dafür, dass er die Luft- und Raumfahrt gefördert hat.
0: Good luck to you. We expect you in the near future after a successful... Trip through the space. Alles Gute, kommt gesund zurück. Der Dank unseres Volkes ist euch sicher.
5: sagte Strauss 1985 in Oberpfaffenhofen im Kontrollzentrum der ersten bemannten deutschen Weltraummission. Da knüpft Ministerpräsident Markus Söder mehr als 30 Jahre später an, als er das Weltraumprogramm Bavaria One auf den Weg bringt. Anfangs wurde er dafür belächelt, aber Startups wie AuroraTech zeigen, die Raumfahrtbranche boomt. Einen ersten Satelliten samt Wärmebildkamera konnte das Startup vergangenes Jahr ins All schicken. Anfang dieses Jahres hat die Technik aus Bayern dabei geholfen, in Chile einen großen Waldbrand einzudämmen, sagt Startup-Chef Grübler.
3: Die haben zwar überall Kameras, aber die Kameras waren blind, weil einfach alles verraucht war. Alles. Und mit Flugzeugen haben sie auch schon schwer fliegen können, weil zu viel Rauch. Und somit haben sie unsere Satellitendaten benutzt, um eigentlich genau herauszufinden, wo ist das Feuer jetzt.
5: Um die Feuerausbreitung noch genauer und schneller berechnen zu können, braucht AuroraTech aber einen zweiten Satelliten im All. Der sollte im Juni starten. Am Abend des Raketenstarts sitzen die Mitarbeiter daher gemeinsam vor dem Bildschirm. Bangen und hoffen, dass nichts schief geht. Als in Kalifornien der Countdown startet, ist es im Münchner Office mucksmäuschenstill.
4: 3, 2, 1, Engines full power.
1: Ein bayerisches Start-up schickt einen Satelliten ins All, mit dem Waldbrände effektiver beobachtet werden sollen. Das war so ein Rundumschlag durch die Situation der bayerischen Wirtschaft, auch die Entwicklung, viele Aspekte, die wir jetzt vertiefen. Ich würde gerne einfach noch mal kurz die Statistiken ja hervorheben. Bayern hat das größte Haushaltseinkommen im deutschlandweiten Vergleich, die niedrigste Arbeitslosenquote, den niedrigsten Schuldenstand und acht von 30 DAX-Konzernen sind in Bayern. Also das ist eine wirklich sehr, sehr gute Situation. Aber auch das wurde gerade schon angesprochen, nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Ausgangssituation keineswegs so gut. Da war überhaupt nicht klar, dass Bayern mal eben so dastehen wird. Es war ein Agrarstaat, wenig Industrie und seitdem hat sich eben einiges getan. Sprechen wir mal über die Erfolgsfaktoren. Einer der Gründe, und das hat mich tatsächlich überrascht. Das war mir vor dieser Sendung nicht so klar. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da kamen sehr, sehr viele Vertriebene nach Bayern. Also das wusste ich, aber ich wusste nicht, dass die so wichtig waren für die industrielle, für die wirtschaftliche Entwicklung in Bayern. Woran lag das?
2: Also die Menschen, die damals eben nach Bayern flüchten mussten, die sind, also nicht wie heute oft, aus einem ärmeren Land in eine hochentwickelte Region gekommen. Damals war es eigentlich eher umgekehrt. Die Menschen, die da vertrieben worden sind, die waren oft top ausgebildet, also wirklich Fachkräfte und sie kamen aus einer Gegend wo die Industrialisierung viel weiter fortgeschritten war. Die haben auch so ein bisschen herabgeschaut auf dieses arme, zurückgebliebene Bayern ohne große Industrie. Aber plötzlich waren dann richtig viele Fachkräfte in Bayern. Und weil es die eben gab, hat sich dann eben auch die Industrie hier angesiedelt. Also man sieht hier, die Fachkräfte waren auch damals schon entscheidend.
1: Also die Menschen kamen zum Beispiel aus, aus Schlesien oder aus dem Sudetenland. Ein anderer Erfolgsfaktor war die gezielte Anwerbung von Wissenschaftlern. Die hat ja eine richtig lange Tradition. Das haben wir eben gehört. Wie wie hat das die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns verändert? Wieso steht Bayern auch deswegen vielleicht so gut da?
2: Naja, also wenn es keine Rohstoffvorkommen gibt, wir sind da ja in Bayern nicht unbedingt vorn dabei, ein bisschen Kohle gab es mal, aber das war es dann auch schon. Wenn es wie damals eben noch keine wirkliche Industrie oder recht wenig Industrie gab, dann kann eben Wissen ein Weg sein, um voranzukommen. Also wenn man neue Entdeckungen macht, wenn man irgendwie vorn dabei ist, das hilft dann eben, dass sich auch Unternehmen ansiedeln. Oft auch hochspezialisiert. Da gab es die Anfänge schon im 19. Jahrhundert mit König Max II der Wissenschaftler, nach Bayern geholt hat und auch Pettenkofer, der ja auch schon angesprochen wurde im Beitrag, der hat zum Beispiel München auch eine Kanalisation verschafft und das, denke ich, hat Bayern auch wirklich vorangebracht. Vorher gab es nämlich ständig Cholera-Epidemien in der Stadt, auch das Oktoberfest wurde mehrmals wegen Cholera abgesagt und da, wenn die Menschen nicht ständig krank werden und sterben, kommt man natürlich auch ein Stückchen weiter.
1: Aber Max, das eine sind angeworbene Wissenschaftler, aber deswegen habe ich ja nicht automatisch Arbeitsplätze, deswegen habe ich nicht automatisch Industrie.
3: Naja, Industriepolitik spielt natürlich auch eine Rolle. Also zum Beispiel Audi ist ja nicht in Bayern vom Himmel gefallen, sondern wurde aktiv nach dem Krieg, genau wie andere Firmen von der Staatsregierung dazu gebracht, nach Bayern zu ziehen. Das spielt natürlich auch eine Rolle.
1: Und dann spielt eben beides so zusammen und da hat dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, Bayern sehr gute Ausgangspositionen geschaffen, indem eben beides zusammen auch gedacht wurde. Wir haben es gerade gehört, good luck to you, der bayerische Ministerpräsident, der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß schickt einen bayerischen Satelliten ins All, Markus Söder hat Bavaria One angekündigt, das wurde belächelt, dieses spezielle bayerische Raumfahrtprogramm, es wurde auch angezweifelt, ob das jemals ein Erfolg werden kann, wenn man es jetzt aber mal umdreht. Zeigt das vielleicht auch einen besonderen Mut, einen, den, den Mut auch zu Visionen? Wir trauen uns was und wissen vielleicht gar nicht, ob das was wird, aber wir machen es einfach mal.
3: Ja, das kann man so sehen. Also bei diesen technischen Meilenschritten, Stichwort auch Garchinger Forschungsreaktor. Das war nämlich der erste Forschungsreaktor in Deutschland. Da war Bayern schon oft früh oder als erstes dabei. Aber wir haben es ja gehört. Also wenn wir uns nochmal die Ausgangslage in den 50ern nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung rufen. Bayern war damals ein armer Bauernstaat, also einfach ein ganz anderes Land als heute. Und vielleicht war es dann gar nicht der Mut zu besonderen Visionen oder wie man das nennen soll, sondern es war auch ein bisschen der Mut der Verzweiflung und einfach die Notwendigkeit, was zu verändern.
1: Aber die, die muss man ja auch erst sehen. Also da hat man ja auch auf den Eindruck, gerade im Rückblick, Notwendigkeiten waren eigentlich da, weil sie wurden trotzdem nicht gesehen. Wir fragen ja im Dossier Politik heute, wo muss Bayern sich möglicherweise neu erfinden? Wir haben jetzt festgehalten, Bayern steht wirtschaftlich wahnsinnig gut da, aber trotzdem würde ich gerne mal auf ein mögliches Problem zu sprechen kommen. Wir haben nämlich jetzt oft über München gesprochen. Garching, der Forschungsreaktor, der in den 50ern gebaut wurde, der steht immer noch, aber auch in der Nähe von München. Viel konzentriert sich auf München, vielleicht noch auf das Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen. Drohen da eventuell aber manche Regionen des Landes vielleicht abgehängt zu werden, die eben noch heute eher ländlich geprägt sind?
2: Also wenn man mit den Menschen dort redet, in ländlichen Gebieten, da habe ich schon das Gefühl, dass die Menschen das Gefühl haben, abgehängt zu werden. Und da steuert teilweise Bayern auch dagegen, also Stichwort Behördenverlagerung, dass man jetzt Behörden nicht unbedingt alle in München konzentriert, sondern sie eben auch in den ländlichen Raum schickt. Für unseren Podcast hat unsere Autorin eben auch mit einem Innovationsexperten genau darüber gesprochen und der hat gesagt, also zum Beispiel auch die Start up szene die ist wirklich fast komplett in München und das ist für ihn eine Gefahr, da müsste man was ändern. Jetzt sind natürlich, Bayerns Wirtschaft besteht nicht nur aus Startups, sondern auch aus Mittelständlern oder aus großen Unternehmen. Aber eben dieser Experte sagt eben, etablierte Firmen, die können von diesen Ideen der Start ups profitieren und aus kleinen Startups können eben auch große zukunftsrechtige Arbeitgeber werden und deswegen wäre das schon wichtig, dass die eben nicht nur in München sind, sondern wirklich am besten über ganz Bayern verteilt.
3: Und was diese regionalen Unterschiede angeht, da kann ich vielleicht noch was ergänzen, auch sozusagen eine Lehre aus unserem Podcast. Ich habe für die CSU-Folge da mit Erwin Huber gesprochen, dem früheren CSU-Chef, der aus Niederbayern kommt, der so ein bisschen geschildert hat, auch wie Niederbayern. Ich glaube, er ist 1946 geboren, so über die Jahre und Jahrzehnte immer wohlhabender wurde. Stichwort BMW, Stichwort andere Industrieansiedlungen. Also ich weiß gar nicht, ob es sich wirklich nur auf München und dieses fränkische Städtedreieck konzentriert.
1: Wir können das an dieser Stelle nur anreißen, aber ich äh, platziere mal einen Hinweis in der kommenden Woche. der wird hier im Dossier Politik genau dieser Unterschied zwischen Stadt und Land in Bayern noch weiter thematisiert. Da konkretisieren wir genau die Fragen, die ihr gerade angerissen habt nochmal. Ein weiteres Problem, das möglicherweise die Wirtschaft auch ja, treffen könnte, die wirtschaftliche Entwicklung Bayerns, ist ja der, der Fachkräftemangel. Auch der ist nicht ein bayerisches Problem, das betrifft ganz viele Regionen, ganz viele Länder in Deutschland, aber auch Bayern muss da Lösungen finden.
2: Genau, also ich glaube, das ist ein großes Problem, wie auch im Rest Deutschlands. Was man da vielleicht noch sagen könnte, wo Bayern noch vielleicht aus meiner Sicht noch einige Möglichkeiten liegen lässt, um Fachkräfte zu gewinnen, ähm, der Freistaat ist relativ restriktiv bei Arbeitserlaubnissen für Menschen, die im Asylverfahren sind bzw. abgelehnt worden sind, aber eben nicht abgeschoben werden können. Also wenn man da vielleicht die Menschen schauen würde, dass man eben die Menschen nicht irgendwie, sage ich mal, in den Unterkünften, lässt und hofft, sie möglichst bald abschieben zu können, sondern eben schaut, dass man die Leute vielleicht als Fachkräfte ausbildet, dann könnte das eben auch ein Weg sein, um den Fachkräftemangel entgegenzutreten. aber aufs Thema Migration kommen wir ja dann nachher auch sowieso nochmal ausführlicher.
1: Ganz genau, das machen wir gleich, aber wenn man beim Thema Wirtschaft jetzt mal so einen, so einen Strich drunter macht, wäre mein Eindruck, wir haben gerade Probleme angedeutet, aber insgesamt muss ich an dieser Stelle, was die Wirtschaft, was die Wirtschaftspolitik angeht, Bayern nicht unbedingt neu erfinden. Kann man das so zusammenfassen?
3: Also ja, glaube schon. Es gibt aber sicher auch äh, Verbände, Verbände Unternehmensverbände äh, <lacht> oder auch Arbeitnehmerverbände, die da noch äh, mit mehr Grautönen argumentieren würden. Vielleicht können wir es in Kürze so zusammenfassen, aber dass Bayern jetzt einfach mhm. gar nichts verändern muss. So mhm. einfach ist es, glaube ich, auch nicht.
1: Okay. Und aber es
2: muss ich auch nicht komplett neu erfinden. Ich glaube, es ist wie so oft irgendwo dazwischen. Aber für mich ist das Grau jetzt in dem Fall mehr hellgrau als dunkelgrau beim Thema Wirtschaft.
1: Ein, ein buntes Grau. Das waren Lisa Weiß, zugeschaltet aus Norditalien und Maximilian Heim hier bei mir im Studio, beide aus der Redaktion Landespolitik. Aber es gibt noch etwas, das wir jetzt gerade noch nicht angesprochen haben und das könnte auch die wirtschaftliche Bilanz bedrohen. Da geht es nämlich um die Energie, die Versorgung, die Energieversorgung und auch die Energiepreise. Dazu kommen wir jetzt. Da gibt es nämlich große Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Am Anfang jetzt mal Einblicke von Lorenz Storch.
0: Schleswig-Holstein ist ein kleines Bundesland mit weniger als drei Millionen Einwohnern, aber mit sehr vielen Windrädern. In der Spitze braucht das Land selbst eine elektrische Leistung von zwei Gigawatt. Aber bis Ende des Jahrzehnts sollen in Schleswig-Holstein, an Land und auf See, insgesamt 100 Gigawatt Windkraft installiert sein. Der Grund, sagt Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt von den Grünen. Hier gab es einen überparteilichen Konsens, kann ich sagen, dass in der Windenergie einfach auch eine Zukunft für unser Land liegt. In Bayern dagegen weht deutlich weniger Wind und es gibt noch deutlich weniger Windräder, weil fast ein Jahrzehnt lang die Energiepolitik dem Motto Horst Seehofers folgte. Diese wunderschöne bayerische Landschaft und Natur lasse ich nicht planlos verspaggeln. Bayern hat eine starke Industrie, produziert aber inzwischen deutlich weniger Strom, als es selbst verbraucht. Ein eigentlich lösbares Problem, durch Stromleitungen, sagt der Regensburger Professor für Energiesysteme Michael Sterner.
1: Und das war halt auch der Deal, dass man, als man den Atomausstieg beschlossen hat im Jahr 2012, dass man angenommen hat, in Namen werden wir es wohl schaffen, dass wir vom Nord nach Süd innerhalb von zehn Jahren eine
3: Stromleitung bauen. Und das ist aber alles nicht gekommen. Da kam eben das aus für die Windenergie, da kam das aus für die Stromtrasse. Und dann haben wir uns alle gefragt in der Wissenschaft und Industrie, wie
1: soll dann die Energieversorgung Bayerns ausschauen? Und diese Frage wurde niemals mit einem vernünftigen Plan beantwortet. Und äh, ja, wenn das Spiel so weitergeht, dann ist es einfach nicht
3: gut für die Arbeitsplätze in unserem Freistaat.
0: Inzwischen ist es aber wieder Politik der CSU-geführten Staatsregierung, möglichst schnell auch in Bayern Windräder und Stromleitungen zu bauen. Denn Strom ist nicht nur für Privathaushalte, sondern gerade für den
1: Industriestandort überlebenswichtig. Also da war schon ziemlich viel Unverständnis zu hören, einerseits aus Schleswig-Holstein, aber eben auch bei Michael Sterner, dem Regensburger Wissenschaftler. Das Problem, um es mal auf den Punkt zu bringen, Bayern produziert eben weniger Strom, als es braucht. Die Lösungen wurden gerade schon angedeutet, Ausbau der Windkraft, mehr Stromtrassen, um den Strom aus dem Norden in den Süden zu bringen. Aber da wird es dann eben kompliziert. Die bayerische Politik hat da so einen ziemlichen Schlingerkurs hingelegt. Erst Stromtrassen und Wind, ja, dann doch nicht und dann jetzt doch wieder irgendwie... Erstmal an euch beide, Lisa Weiß und Maximilian Heim, die Frage, wie kam es denn zu diesen Kehrtwenden bei Energiefragen in der Bayerischen Staatsregierung? War das der Einfluss von Meinungsumfragen und Demonstrationen?
3: Ja, also die Stimmung in der bayerischen Bevölkerung spielte zumindest eine große Rolle. Also wir haben jetzt gerade das Beispiel Windräder gehört und den O-Ton von Horst Seehofer im Beitrag, dass er sich die bayerische Landschaft nicht verspargeln lasse. Da klang er äh, relativ kurz davor noch ganz anders und wollte die Windräder durchaus äh, ausbauen. Aber als es dann eben vor Ort immer mehr Widerstand gab und sich Bürger zusammengeschlossen haben gegen Windräder oder auch gegen Windparks, dann ist er eben zum Windkraftgegner geworden und bei den Stromtrassen lief es im Grunde ähnlich.
1: Also sehr, sehr wechselhafte Politik. Blickt mir mal auf diese Folgen dieser Strategieänderungen, Beispiel Stromtrassen. Welche Folgen hatte das, dass da immer wieder umgesteuert wurde und dass da eben auf vermeintliche Stimmungen in der Bevölkerung geregiert wurde?
2: Also diese großen Stromtrassen, die konnte jetzt Bayern nicht verhindern oder die Bayerische Staatsregierung nicht verhindern, aber die Trasse ist verlegt worden. Also statt durch Mittelfranken und Oberbayern nach Schwaben soll sie jetzt eben durch Ostbayern nach Landshut verlaufen, also schon nochmal ein ganzes Stück woanders. Außerdem werden jetzt keine großen Strommasten aufgestellt, sondern Kabel unter der Erde verlegt. Das heißt, es musste eigentlich alles nochmal von vorn geplant werden und deswegen sind diese Trassen eben jetzt auch erst Jahre nach dem Aus der Atomkraftwerke fertig, ja, so also frühestens 2027, 2028.
1: Und das Ganze hatte auch Folgen für die Kosten, oder? Also, es würde teurer.
2: Genau, natürlich. Also teurer wird es auf jeden Fall auch. Und das dürfte auch das Problem sein, weil das sind wir Stromkunden, die das Ganze dann am Ende bezahlen werden und als Steuerzahler.
1: Du hast gerade das Aus der Atomkraftwerke angesprochen. Auch da kann man ja auch Veränderungen in der Haltung der Bayerischen Staatsregierung feststellen. Erst war Bayern ein absoluter Atomkraftbefürworter, auch unter Franz Josef Strauß. Dann nach dem Unfall in Fukushima 2011 sollte der Ausstieg so schnell wie möglich realisiert werden. Und dann später wurde doch überlegt, wie man Laufzeiten ist irgendwie verlängern könnte. Das nun mal so kurz als Einschub. Als zweites Beispiel dieser Folgen einer ja, Strategieänderung würde ich gerne noch auf die Windkraft eingehen. Da gab es ja dann diese berühmte Abstandsregelung 10H. Also die Höhe eines Windrads mal 10 ist der Abstand, den dieses Windrad eben zum nächsten Wohnhaus haben muss. Das war eine Idee, um die Situation in Bayern zu befrieden. Wie hat das geklappt und welche Folgen hatte gerade diese Regelung, diese 10H-Regelung, Max?
3: Es ist jetzt die Frage, wie wir geklappt definieren. Also es wurde Bin ja, ja, ich versuch's mal. Also es wurde ja damals in einer Stimmung eingeführt, in dem politisch von der Staatsregierung, von der CSU gewollt war, dass es nicht viele neue Windräder gibt, eben um dieser Stimmung in der Bevölkerung sozusagen Rechnung zu tragen. Und wenn man das als Maßgabe nimmt, hat 10H geklappt und hat seinen Zweck auch erfüllt, weil es wurden eben sehr wenige Windräder in Bayern gebaut in all diesen Jahren. Mhm. Energiepolitisch, also auf lange Sicht gedacht, hat es natürlich nicht geklappt, weil es in Bayern eben jetzt, wir haben es auch schon im Beitrag gehört, zu wenig Windräder gibt und weil man eben etliche Jahre verloren hat, in denen man Windräder hätte bauen können. Und inzwischen will ja auch der aktuelle Ministerpräsident Markus Söder deutlich mehr Windkraft
1: aber um es nochmal festzuhalten, eben der Minister, der Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein, der grüne Wirtschaftsminister, der hat von einem überparteilichen Konsens in Schleswig-Holstein gesprochen, den es eben gibt in Fragen der Energiepolitik, sowas gibt's in Bayern nicht, oder?
3: Sowas gab es in Bayern jedenfalls sehr lange nicht. Also ich erinnere mich an viele Debatten im Landtag, aktuelle Stunden, irgendwelche Anträge der Grünen und anderer Fraktionen, wo heftig diskutiert wurde und wo sowas wie ein überparteilicher Konsens oder eine große Linie überhaupt nicht zu erkennen war.
1: Und der Ukraine-Konflikt und die damit nochmal verstärkten Debatten rund um Energieknappheit, die Energieversorgung, die haben dann einfach nochmal deutlich gezeigt, wie viel, ja, wie viel Zeit da verplempert wurde, gerade in Bayern bei der Energieversorgung.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Wir könnten schon Stromtrassen haben. Wir könnten auch deutlich mehr Windräder in Bayern haben. Wir haben es ja eigentlich jetzt gerade schon ausgearbeitet.
3: Wobei man eines auch sagen muss, im Rückblick lässt sich das natürlich relativ leicht sagen. Also 2013, 2014, vielleicht auch 2015 noch, da hätten einfach die allerwenigsten mit einem russischen Angriffskrieg in Europa gerechnet. Das war dann nach dieser Krim-Übernahme oder Einverleibung natürlich langsam anders. Aber Russland galt einfach sehr vielen Ländern und äh, übrigens nicht nur Deutschland als verlässlicher Energielieferant. Also das darf man einfach vielleicht nicht nur aus der heutigen Perspektive sehen.
1: Aber die heutige Perspektive, die zeigt eben auch eine Entwicklung, die es geben könnte, die diskutiert wird. Nämlich zwei Strompreise in Deutschland. Einerseits günstiger im Norden, wo eben der Wind stärker weht, wo dadurch auch mehr Strom produziert werden kann. Und Teurer im Süden, also hier teurere Strompreise, weil hier eben weniger Strom produziert wird. Ziemlich ein Fazit im Dossier Politik. Die Frage ist ja, muss sich Bayern neu erfinden? Wie schaut es aus in der Energiepolitik? Muss sich da aus eurer Sicht Bayern neu erfinden?
3: Ja, also es gibt schon ein paar Argumente für eine Neuerfindung. Wir haben auch einiges schon angesprochen. Es ist einfach, vielleicht kann man es so zusammenfassen, es ist immer besser, wenn man sich als Einheit, als Bundesland oder als Republik oder auch als Kommune, wenn man sich als Einheit selber mit Strom versorgen kann und nicht auf Lieferungen von außen angewiesen ist. Und ein weiteres Argument für eine Neuerfindung, für eine stabilere, langfristigere Stromversicherung Stromperspektive in Bayern ist eben diese Industrie. Weil wenn es dauerhaft so ist, dass Industrie sich Sorgen machen muss, ob diese Stromversorgung wirklich gesichert ist, dann wird es Unternehmen geben, die im blödsten Fall abwandern und eher wahrscheinlich halt hier nicht ansiedeln. Das ist die Perspektive von Max. Wie siehst du es, Lisa? Mhm.
2: Also das stimmt alles und gleichzeitig sollte man vielleicht auch noch aber auch erwähnen, dass es jetzt nicht so ist, dass Bayern jetzt überhaupt nichts an erneuerbarer Energie hat. Also zum Beispiel Photovoltaik, Energie durch Sonne, da ist Bayern wirklich in Deutschland führen. Und Wasserkraft jetzt gerade durch die großen Alpenflüsse haben wir auch. Also das reicht aber natürlich nicht für die ganze Energie. Dafür hat Bayern eben auch zu viel Industrie. Dafür geht es Bayern eigentlich wirtschaftlich zu gut. Also auch darüber haben wir ja schon gesprochen vorhin.
1: Also es ist nicht alles so schlecht, wie man es vielleicht im ersten Moment denkt, aber Fazit, es muss sich ordentlich was tun.
2: Da sind wir wieder bei den Grautönen.
3: <lacht> genau. Und wir sind bei dem Punkt, dass einfach langfristig in der Energiepolitik mhm. die richtige Perspektive ist. Also wir müssen einfach jetzt mal schauen, so abgedroschen das klingt, ob es die nächsten Jahre jetzt so weitergeht, wie es Stand jetzt von der Staatsregierung angekündigt ist.
1: Langfristige Lösungen, die sind auch im letzten Bereich, den wir jetzt noch ansprechen, nach den Themen Bildung, Wirtschaft und Energie ge gefragt, nämlich im Bereich der Migration, also dem Umgang mit Geflüchteten und da gibt es in Bayern schon große Gegensätze. Einerseits eine Willkommenskultur, hier zum Beispiel 2015 am Hauptbahnhof in München, also eine große Welle der Solidarität hört man da, Geflüchtete werden willkommen geheißen. Andererseits kommen aus Bayern auch immer wieder sehr harte, sehr eindeutige politische Forderungen.
0: Wir wollen die Obergrenze, weil die Obergrenze Voraussetzung ist für eine gelingende Integration. Dann schaffen wir es. Es braucht eine Grenze. Wir hatten in den letzten Jahren eine Obergrenze. Diese Obergrenze hat dazu geführt, dass wir Integration schaffen konnten. Und das
3: brauchen wir jetzt genauso wieder, weil ansonsten wird unser Land nicht nur ein Problem haben mit der Integration, sondern auch mit der demokratischen Stabilität.
1: Also wie sind die Bedingungen für Geflüchtete in Bayern? Ablehnung, willkommen, das vertiefen wir jetzt noch. Ganz aktuell ist die Situation ja wieder sehr, sehr angespannt. Kommunen klagen, fühlen sich überlastet, weil Zahlen der Migranten äh, zunehmen. Da wird eben der bayerischen Politik oft ein sehr, sehr harter Umgang bescheinigt. Erstmal kurz zum Verständnis. Jedes Bundesland kann die Regelung für Geflüchtete im gewissen Rahmen selbst festlegen. Zum Beispiel, ob es eben Sachleistungen geben soll oder Geldzahlungen. Stimmt das so?
2: Also das ist ziemlich, ziemlich kompliziert. Es gibt da grundsätzlich Regelungen vom Bund, aber die sind ja relativ schwammig. Die Bundesländer können bis zu einem gewissen Punkt in vielen Fällen selbst entscheiden, ob sie jetzt Geldleistungen oder Sachleistungen auszahlen. Und in dem Punkt da ist Bayern eben restriktiver als alle anderen Bundesländer. Das sagen beispielsweise Forscher aus Kaiserslautern, die vor ein paar Jahren mal die Migrationspolitik der Bundesländer verglichen haben. Jetzt hat eben vor ein paar Wochen der aktuelle Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, abgelehnte Asylbewerber sollen möglichst kein Bargeld mehr bekommen, also noch mehr Sachleistungen. Er will eine Chipkarte einführen, mit der sie dann ja nur bestimmte Sachen einkaufen können. Das ist jetzt kein neuer Vorstoß. Den gab schon mal ich glaube 2018. Da ist aber nichts draus geworden, weil das eben logistisch total schwer zu organisieren ist. Das ist ja eben auch das Problem. Wenn du den Leuten Geld zahlst, ist es für dich erstarrt manchmal ein Stückchen einfacher. Mhm. Die können dann hingehen, wo sie wollen. Wenn du Sachleistungen gibst, musst du eben ja, selbst irgendwie schaffen, die Sachen irgendwo hin zu transportieren und sie dann auszugeben.
1: Du hast gerade die Untersuchungen von Wissenschaftlern aus Kaiserslautern angesprochen, die eben gesagt haben, ja, es ist restriktiver in Bayern. Kann man das insgesamt so sagen? Also haben es Geflüchtete in Bayern schwerer? Gilt also dieses Motto in Bayern besonders, keine Anreize schaffen, hierher zu kommen?
2: Also ich glaube, Bayern geht es schon sehr darum, die eigene Bevölkerung sozusagen zu schützen, also keine Anreize zu schaffen, nicht diese sogenannten Pull-Faktoren äh, zu, ja, zu, zu bestärken. Also es das heißt sozusagen, wir wollen eben nicht, dass noch mehr Menschen kommen, weil äh, sie angezogen werden davon, dass sie hier einfach... Äh, sehr viel Leistungen bekommen und eben nur aus diesem Grund kommen. Und da gibt es mehrere Beispiele. Die Sachleistungen haben wir ja schon angesprochen. Dann ist es eben auch, was ich vorhin schon angedeutet habe, teilweise schwieriger in Bayern als in anderen Bundesländern, Arbeitserlaubnisse zu bekommen. Auch bei den Abschiebungen ist Bayern zum Teil deutlich auch rigoroser. Ich erinnere mich da an ein Beispiel, kurz vor der Machtübernahme der Taliban wurde zum Beispiel noch nach Afghanistan abgeschoben. Also es ist schon, nicht in allen Punkten, aber es ist schon in vielen Punkten so, dass das Motto keine Anreize schaffen da ist und dass deswegen Geflüchtete in Bayern auch schwerer haben in der Hinsicht.
1: Lisa, du hast ja die Folge in eurem Podcast immer diese Bayern zur Migration auch ähm, selber geschrieben. Ich fand das ganz interessant. Ich habe diese Folge so wahrgenommen, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen der Rhetorik, Obergrenze, die brauchen wir, wir haben es eben gehört von Horst Seehofer und der konkreten Situation für Geflüchtete in Bayern, wie sie beispielsweise untergebracht werden. Da sind die Unterschiede zu anderen Bundesländern dann gar nicht mehr so groß.
2: Genau, nee, nee, das ist auf jeden Fall schon so, dass in manchen Punkten, habe ich ja gerade schon gesagt, Bayern deutlich ähm, härter gegen gegen Geflüchtete, gegen Migranten vorgeht, aber es ist auch so, muss man auf jeden Fall sagen, dass Bayern, wie eben auch der Rest Deutschland sehr viele Menschen aufnimmt und dass auch, auch auf lokaler Ebene zum Beispiel ähm, wirklich viel Hilfe auf jeden Fall da ist. Was die Rhetorik angeht, dass ist wirklich auffallend, das war gerade so 2015, 2016, also bei dieser sogenannten Flüchtlingswelle, schon wirklich sehr, sehr wichtig. Da habe ich für den Podcast eben auch mit verschiedenen Experten von ganz, aus ganz unterschiedlichen Richtungen gesprochen. Also die hatten wirklich nicht die gleiche Meinung alle. Und die haben alle gesagt, das war wirklich, ja, auffallend. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch noch diese Aussage von Andreas Scheuer als CSU-Generalsekretär im Ohr.
3: Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender, Singalese, der über drei Jahre da ist, bei dem wirst du nie wieder abschieben.
1: Also kann man es so zusammenfassen, dass es eine sehr harte politische Haltung gibt, auch sehr, sehr populistisch, wir haben es gerade gehört bei Andreas Scheuer, und auf der anderen Seite an der Basis vor Ort doch eine Willkommenskultur, die wir eben auch am, am Hauptbahnhof 2015 in München äh, wahrgenommen haben.
2: Also man kann eigentlich sagen, dass es auf jeden Fall diese, diese populistische Rhetorik gab. Heute ist es nicht mehr ganz so. Aber ja, diese Willkommenskultur, die hat sich immer wieder in der Geschichte in Bayern gezeigt. Auch zum Beispiel bei der Lichterkette. Das war in den 90er Jahren, dass sich Menschen in München zu einer riesigen Demonstration eben mit Licht in der Hand versammelt haben und eben für mehr Menschlichkeit demonstriert haben. Das war eine Reaktion eben auf die Anschläge auf Asylheime, auf Flüchtlingsunterkünften, eben Anfang der 90er.
1: Lisa hat es gerade angedeutet, Max, also die Rhetorik der Staatsregierung, konkret der CSU, die hat sich immer auch mal geändert.
3: Ja, und die muss man vielleicht auch historisch so ein bisschen einordnen. Also Franz Josef Strauß hat ja mal Ende der 80er gesagt, es darf keine demokratisch legitimierte Partei rechts der CSU geben. Jetzt hatten wir gerade 2013, 14, 15 so diesen Aufstieg der AfD. Und da hat man der Partei schon auch angemerkt, dass sie gar nicht so richtig wusste, zumindest in Phasen, wie man sich jetzt genau äußert. Also man, das war so ein Spannungsfeld zwischen Landräten, Kommunen, die irgendwie geholfen haben, wo angepackt wurde. Gleichzeitig Zitate wie das von Scheuer, ähm, also diese, diese diesen fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen, den man nicht mehr abgeschoben bekommt. Wo auch in der CSU dann wiederum ganz viele gesagt haben, also Leute, so können wir es auch nicht sagen und das schießt über alle Ziele hinaus. Also diese Zerrissenheit in der Partei, die ist eben auch da, damit so ein bisschen zu erklären, dass es dieses Strauß-Mantra gibt, rechts von der CSU keine demokratisch legitimierte Partei und dann gibt es plötzlich demokratisch legitimiert, weil gewählt eine Partei rechts der CSU und die wissen nicht so richtig, wie sollen sie sich da verhalten.
1: Lisa, eine Nachfrage da noch. Wir haben über diese Rhetorik gerade gesprochen. Welche Folgen hatte die aus deiner Sicht? Wurden da Vorurteile und Ängste möglicherweise geschürt, die eigentlich an der Basis gar nicht so, gar nicht so da waren?
2: Ja, also das zum einen... Meiner Meinung nach ja und auch der Meinung derer, mit denen ich mich auch gerade für diese Podcast-Folge unterhalten habe. Und es hat auch dazu geführt, dass sich auch Teile der CSU, sag ich mal, gegen ihre eigene, Part also mit ihrer eigenen Partei nicht mehr zufrieden waren. Das ist auch zum Beispiel Florian Riegel, der war damals 2015, 2016 Gemeinderat für die CSU in Unterhaching bei München. Das war wirklich, die CSU war immer seine Partei. Der war schon bei der Jungen Union aktiv. Und dann, als eben dann die Flüchtlinge, die Geflüchteten nach Unterhaching auch kamen, als er gemerkt hat, dass diese Rhetorik sich ändert, als er gemerkt hat auch, dass viele auch seiner Parteifreunde bei der CSU plötzlich genau diese Rhetorik übernehmen, da war er dann wirklich auch entsetzt, hat er mir gesagt, Der war damals auch dabei, vielleicht erinnert ihr euch, als Ministerpräsident Seehofer da die Kanzlerin Merkel mehr oder weniger abgekanzelt hat, da bei diesem CSU-Parteitag und sie so, ja, das haben viele so beschrieben, er hat sie da stehen lassen wie so ein Schulmädchen und das hat ihn auch komplett entsetzt, dieser, ja, diese, dieser Bruch auch oder dieser, das, was damals aussah wie ein Bruch zwischen CSU und CDU und letztlich ist Florian Riegel dann auch wirklich ausgetreten aus der CSU, sein Leben hat sich dann wirklich komplett auch verändert, das hat sich alles nochmal auf den Kopf gestellt, also seine Geschichte erzählen wir eben auch in dem Podcast eben in dieser Folge Willkommen in Bayern.
1: Lisa, ziehen wir auch hier mal eine Bilanz und bringen nochmal zwei Bereiche zusammen. Zum einen die Migrationsbereich, über den wir gerade gesprochen haben, aber eben auch diesen wirtschaftlichen Bereich. Du hast es eben auch schon mal kurz angeschnitten. Ich würde es gerne nochmal explizit nachfragen. Sollte Bayern möglicherweise die Migrationspolitik auch deswegen überdenken, weil man eben Fachkräfte braucht, weil man Arbeitskräfte braucht? Ist das eine realistische, eine sinnvolle Forderung oder ist das schlicht naiv, die beiden Punkte auf diese Art und Weise so zusammenzubringen?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man sie zusammenbringen kann, wie ich ja jetzt eben schon schon angedeutet habe, wenn man eben wirklich versucht, mehr Menschen, die vielleicht jetzt kein Aufenthaltsrecht an und für sich haben, aber dann in diese Fachkräftespur zu bringen sozusagen, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass das was bringt. Allerdings, und das finde ich auch wichtig zu sagen, das wird mit Sicherheit nicht unser Fachkräfteproblem lösen, das ist nur ein kleiner Baustein, aber es könnte eben ein kleiner Baustein sein, aber prinzipiell muss man sich das Ganze schon nochmal mal aus einer größeren, anderen Perspektive anschauen.
1: Das werden wir jetzt an dieser Stelle nicht schaffen. Max schaut nachdenklich.
3: Ja, ich schaue nachdenklich, weil es einfach so ein kompliziertes Themenfeld <lacht> ist und weil es, eine, weil es oft keine einfachen Antworten gibt.
1: Und dass gleichzeitig immer wieder versucht wird, einfache Lösungen zu versprechen. Und das, wenn ich euch beiden jetzt so richtig zugehört habe, ist auch aus eurer Sicht eine, eine Gefahr, wenn man da mit populistischen Äußerungen einfache Lösungen versucht zu versprechen. So würde
3: ich das sehen. Mhm.
2: Das geht mir ganz genauso.
1: Und damit sind wir am Ende vom Dossier Politik hier zur Frage, wo steht Bayern? Wo muss Bayern sich möglicherweise neu erfinden? Wo läuft es tatsächlich ganz gut? Wir haben über unterschiedliche Aspekte gesprochen, insgesamt vier. Beim Thema Migration haben wir gemerkt, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen populistischen Forderungen, zwischen populistischen Warnungen und einer Realität. Im Bildungsbereich wurde deutlich, dass ja, Bayern einfach sich entschieden hat, die Leistungsphilosophie, den Leistungsgedanken voranzustellen und anders als andere Bundesländer da ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Im wirtschaftlichen Bereich haben wir gemerkt, es könnte Probleme geben, aber insgesamt ist die Situation tatsächlich sehr, sehr gut. Und die größten Baustellen, die gibt es ja, in der Energiepolitik, wenn es darum geht, die Energieversorgung möglicherweise sicherzustellen. Lisa Weiß und Maximilian Heim, ihr beide aus der Redaktion Landespolitik, wenn ihr da jetzt äh, euch entscheiden müsst, wir haben auch immer wieder über Grautöne gesprochen, die ähm, mal heller, mal dunkler sind. Wie fällt euer Fazit aus? Wie äh, gut steht Bayern da? Welche Farbe <lacht> wird ihr da der bayerischen Situation geben?
3: Tja, also in der Farbenlehre, da denke ich jetzt noch ein bisschen drüber nach, während ich den anderen Teil der Frage beantworte. Ähm, ich glaube, dass äh, zum einen diese Extrawürste einfach zu Bayern gehören, also dass es immer wieder Politikfelder und Entscheidungen geben wird, wo man außerhalb Bayern sagen wird, oh Gott, was machen die da? Und wenn man sich so die entscheidenden Parameter anschaut, also Wirtschaft zum Beispiel hast du angesprochen, ist ja nicht so, dass Bayern abgehängt ist in Deutschland oder völlig äh, jenseits von allem läuft. Insofern, ja, wie viel, welche Farbe würde ich sagen? Ich finde, weiß-blau passt eigentlich schon ganz gut zu Bayern.
1: <lacht> Max macht sich's einfach. Lisa, was würdest du sagen, aus deiner Sicht, wie, wie steht Bayern farblich da, beziehungsweise wo müsste Bayern dazu lernen? inwiefern sind bayerische Extrawürste sinnvoll?
2: Also für mich ist Bayern eigentlich eigentlich bunt, weil es so viele verschiedene Aspekte von Bayern gibt und weil es auch schwierig ist, auch das haben wir bei unserem Podcast gemerkt, Und auf, also Bayern wirklich auf, auf irgendwas direkt auf eins festzunageln. Weil dafür gibt es viel zu viele unterschiedliche Lebenswelten auch in Bayern. Und aus meiner Sicht muss Bayern, es ist das so eine Gratwanderung, in der Bayern gerade ist. Also Bayern wird immer extra Würste wollen und brauchen. Ich glaube, sonst wäre es auch nicht Bayern. Das macht ja auch irgendwie dieses Bundesland aus. Und das Ganze, auch das haben wir ja, darüber haben wir jetzt lang gesprochen, klappt ja jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt. Bayern steht oft gut da, zum Beispiel wirtschaftlich. Aber, und ich glaube, das ist auch wichtig, Bayern muss wirklich aufpassen, dass es nicht kippt. Also ich denke da immer so ein bisschen auch an den, an den FC Bayern, also an Fußball. Der muss ja auch manchmal aufpassen, dass er nicht zu überheblich wird. Sonst wird es nichts mit der Champions League. Und ich habe das Gefühl, das geht im Freistaat Bayern oft ganz genauso.
1: Ja, aber Lisa, mein Eindruck ist, um da den Bogen zum Anfang zu schlagen, wo man ja, weil ganz Deutschland das Oktoberfest feiert, schon den Eindruck haben könnte, dass ja, Bayern auf der einen Seite überall in Deutschland gefeiert wird, aber auf der anderen Seite man schon auch aufpassen muss, dass man da nicht reduziert wird auf so gewisse Klischees, Lederhose, Brezen und, und Bier. Also dieses bunte Bild vermittelt sich vielleicht auch nicht immer in, in ganz Deutschland.
2: Nee, das sehe ich ganz genauso wie du, Linus, und auch nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Das merke ich auch gerade hier in Italien, auch beim Oktoberfest in kunio Es ist dann doch ziemlich viel Bier, Lederhosen, Dirndl und Feiern. Aber Gemütlichkeit, die ist auch da und das ist ein sehr eindimensionales, aber ich denke, es ist oft auch ein schönes Bild von Bayern, das muss man auch noch mal sagen.
1: Das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, ein schönes, aber auch eindimensionales Bild vielleicht. Und Lisa, jetzt ganz am Ende, wo liegt Kunio, wo du jetzt gerade bist, wo feiert man da Oktoberfest?
2: Das ist tatsächlich an der Grenze zwischen Italien und Frankreich, in den Bergen, Wenn man so im Kopf eine Linie macht zwischen Turin und Nizza und dann in die Mitte, in die Berge geht, in die Alpen, da ist dann die Kleinstadt Cuneo.
1: Ich stelle es mir sehr malerisch vor. Bevor wir jetzt aber hier zu einem Reisemagazin werden, zurück zum Thema. Das war das Dossier Politik und das ist für heute am Ende. Ich bin Linus Lühring. Vielen Dank an Lisa Weiß und Maximilian Heim aus der Redaktion Landespolitik beim BR. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Sehr gerne. Sehr gerne. Und ich habe es mehrfach erwähnt, ihr habt es auch erwähnt, ihr beide habt den Podcast Immer diese Bayern produziert. Da geht es eben um bayerische Extrawürste, also Politikbereiche, in denen Bayern eigene Wege gegangen ist und auch die Frage, welche Folgen das hat bis heute. Das sind insgesamt sieben Folgen, die gibt es in der ARD Audiothek und da gibt es auch das Dossier Politik. Sehr, sehr gerne abonnieren. Das geht ganz einfach, wenn man auf die Glocke klickt.